2: Salut, c'est Thomas Rosec.
0: Aujourd'hui, on est dans la même situation que sont un certain nombre de services publics. En premier lieu, on pense bien sûr aux hôpitaux, c'est-à-dire de ne plus avoir la capacité de faire fonctionner nos services.
2: Vous aurez constaté, si vous l'écoutez régulièrement, que dans ce podcast, on aime bien vous raconter comment et par quel chemin les sujets que nous traitons nous arrivent. Celui du jour, il a une histoire très singulière, puisqu'il nous est venu alors qu'on cherchait à en traiter un autre, qui n'avait rien à voir. On avait une ébauche de questionnement sur un grand thème de l'époque, la gentrification. Et comme on le fait souvent dans ces cas-là, on s'est tourné vers le monde de la recherche, les universitaires qui sont des habitués ici et chez Binge Audio en général. Et la surprise, on a reçu coup sur coup, à peu près la même réponse.
1: Bonjour, je vous remercie pour votre mail, mais étant investi dans la mobilisation en cours, je n'aurai pas du tout le temps de vous répondre.
2: Car oui, parmi les corps sociaux où la lutte contre les projets gouvernementaux sur les retraites entre autres dure, voire s'intensifie, l'université est en première ligne. Il faut dire qu'elle fait face à une crise qui dure. Ces dernières années, elle a vu le nombre d'étudiants augmenter et le nombre de postes mis au concours diminuer, par exemple chez les maîtres et maîtresses de conférences, moins 40% entre 2012 et 2018. Les 750 signataires de l'appel à la grève tout début février l'assure, ils n'en peuvent plus. Alors on a eu envie d'en savoir plus, de comprendre comment on en est arrivé là et de se poser aussi cette question, ça donnerait quoi un espace public où la parole des chercheurs aurait disparu Ce sera notre épisode du jour, bienvenue dans Programme B Nos invités avec un S car elles sont deux, c'est d'un côté Marie Sonnette, maîtresse de conférence en sociologie à l'université d'Angers, et Meryem, c'est pas son vrai prénom, on l'a anonymisé à sa demande. Elle est docteur sans poste, titulaire d'un doctorat en sociologie également, mais précaire. J'ai commencé par leur demander de nous détailler les motivations de ce mouvement, c'est Marie qui répond en premier.
0: De manière générale, déjà, c'est la question de la réforme des retraites, ouais. parce que les chercheurs vivent dans le même monde social qui aujourd'hui est très clairement attaqué par un gouvernement qui est en train de détruire patiemment l'ensemble de nos droits sociaux. Et en fait, on a été, en fait, on est particulièrement touchés par cette réforme des retraites et par d'autres réformes générales. Je vais, je vais expliquer. La réforme des retraites, déjà, parce que nous, en tant que chercheurs euh, euh, on rentre dans le monde du travail extrêmement tard. C'est-à-dire oui. que le, la moyenne de recrutement, elle est à 34 ans aujourd'hui pour devenir maître de conférence ou pour devenir chargée de recherche avec la question de la précarité qu'on expliquera plus tard qui fait que l'entrée en poste est de plus en plus tard donc forcément ça va énormément jouer oui. sur nos retraites et donc aujourd'hui moi on me promet quand je fais le calcul une retraite vers 70 ans à 1100 euros par mois. Ce qui fait extrêmement rêver, bien sûr. Bien sûr. Euh, donc du coup, ça, c'est la première chose. Euh, la deuxième chose qui nous fait rentrer dans le mouvement, qui est aussi quelque chose qui touche l'ensemble des chercheurs, c'est euh, euh, la réforme du chômage, euh, qui euh, est extrêmement gravissime, justement, pour tous euh, ces personnels précaires euh, qui comptent énormément sur le chômage pour arriver à joindre les deux bouts, etc. Et donc là, on ne va pas rentrer de manière technique, mais euh, globalement, avec euh, cette réforme, eh ben, euh, ils toucheront que des cacahuètes lorsqu'ils essaieront de, de joindre mmh. les deux bouts de parce que nous on a un système officieux hein, qui est celui de l'intermittence euh, de la recherche qui fait que euh, eh bien euh, on a un petit contrat euh, c'est le chômage qui nous permet de joindre les deux bouts et donc de finir ce contrat, de le rédiger euh, et derrière pendant qu'on est au chômage ça nous permet de reprendre un autre contrat etc. Mais ça, euh, bah, aujourd'hui avec la réforme du chômage, vu que ce sera plus simplement calculé sur les mois où on a travaillé mais aussi sur les mois de non-activité dites de non-activité euh, eh bien forcément ça viendra euh, baisser euh, très largement euh, les droits au chômage des chercheurs les plus précaires euh, et enfin bien sûr, donc euh, j'en arrive aux, euh, aux questions qui nous qui nous concernent directement, euh, ça a été. Euh depuis un certain nombre d'années euh, bien euh, une destruction en règle du service public de l'enseignement et de la recherche avec une université euh, ouverte à toutes et tous notamment cette dernière année euh, avec euh, Parcoursup donc le fait d'introduire mmh. le principe de sélection pour les étudiants alors qu'on défend un, un service public de l'enseignement supérieur c'est-à-dire le fait que n'importe quel étudiant qui a son bac peut rentrer à l'université euh, étudier la discipline qu'il souhaite euh, et faire lui-même sa propre expérience la Parcoursup ne permet plus ça et notamment avec des les logiques de discrimination géographique avec les étudiants de les lycéens de banlieue qui ne peuvent pas venir sur Paris ce genre de choses qui sont extrêmement graves pour nous euh, la question de l'augmentation des frais d'inscription mmh. Pour les étudiants étrangers, ce qui est une discrimination d'origine nationale absolument catastrophique pour nous, encore une fois, dans, dans cette optique d'université ouverte à toutes et tous, mais aussi qui préfigure le fait que commence à être discuter le fait que l'université doit être financée par ses usagers, donc finalement plus un service public, c'est-à-dire service public, il est financé par les impôts, c'est-à-dire que les plus riches payent plus que les plus pauvres et permettent à tout le monde d'aller à l'université. Aujourd'hui, on est en train de nous dire, va y avoir des diplômes qui vont coûter 4 000 euros, 5 000 euros, et donc d'avoir un système à l'américaine où les étudiants doivent prendre des prêts pour faire des études, sachant que la situation des étudiants est extrêmement préoccupante, hein, oui. et on l'a vu en novembre avec l'immolation d'un étudiant qui nous a tous touchés parce que ça nous rappelle la situation de tous nos étudiants qui subissent une précarité indescriptible, avec des conditions de vie extrêmement difficiles, et là où en plus on est en train de leur dire ben en plus vous allez devoir payer. Euh, donc il y a tout ça. Et par-dessus tout ça, notre ministre nous rajoute depuis un mois, depuis un an, un truc qui s'appelle la LPPR, la Loi de programmation pluriannuelle de la recherche, euh, et nous dit ben en fait non seulement, alors vous allez avoir plus d'argent, mais ce plus d'argent, il ne sera pas pour tout le monde. Il sera seulement pour ceux qui vont réussir à écraser les autres et être davantage en concurrence et donc être extrêmement forts. Eux, ils auront plus d'argent. Les autres, par contre, bah, va falloir juste travailler plus. Et notamment travailler plus, ça veut vouloir dire bah, enseigner davantage, faire ce qu'on estime être les basses tâches. Et donc ça, c'est Emmanuel Macron qui l'annonce hein, en disant qu'il euh, va y avoir plus d'évaluations. Ceux qui les réussiront bah, auront plus d'argent. Ceux qui les rateront, bah, en auront moins. Et euh, Antoine Petit, le PDG du CNRS, donc le Centre National de la Recherche, euh, qui est un des établissements principaux recruteurs de chercheurs euh, dont, et producteurs du coup, de, de recherche euh, en France, euh, qui nous dit, euh, eh bien, cette loi elle doit être inégalitaire et darwinienne. Euh, il écrit une tribune, c'est-à-dire c'est pas un mot qui lui échappe, mmh. c parce que maintenant il essaie de dire oh « oulala là là, c'est pas ce que j'ai voulu dire », c'est une tribune euh, qu'il publie dans euh, les échos euh, en, en utilisant ces mots-là, donc en reprenant un, une rhétorique euh, qui nous semble extrêmement dangereuse hein, du darwinisme social, hein, c'est-à-dire euh, une loi de la jungle, c'est-à-dire ceux qui arriveront auront plus d'argent et les autres, euh, non. Et donc ça, pour nous, c'est extrêmement grave, parce que euh, aujourd'hui nous, ce qu'on demande euh, depuis euh, au moins une vingtaine d'années, c'est d'avoir plus de collègues, parce qu'aujourd'hui, les... on rentrera dans le dans le détail des chiffres, les établissements fonctionnent de plus en plus, et presque majoritairement, sur des enseignants vacataires, et on demande plus de moyens pour faire de la recherche sur un temps long. C'est-à-dire mmh. que faire de la recherche uniquement par projet, comme on est en train de nous le proposer, comme les LPPR nous le propose encore plus, c'est-à-dire, on se bat pour avoir de l'argent, si on a de l'argent, on arrive à sortir nos recherche et ça dure deux ans, trois ans, ben on sait que c'est inefficace. C'est-à-dire qu'on sait qu'on euh, eh ben est tout le temps en train de courir après de l'argent, euh, on n'arrive pas à faire vraiment nos recherches, parce que dès qu'on a cet argent, ben on l'utilise finalement à redemander d'autres enveloppes, etc. Donc on n'arrive pas à les faire, etc. Nous, aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est euh, une pérennisation des moyens. Faire qu'on ait des moyens euh, pour fonctionner, euh, euh, pour pouvoir sortir euh, nos recherches en ayant le temps de les faire, euh, etc. etc. Il, y a, il y a des chiffres qui sont sortis, là c'est le time Éducation qui sortait euh, ces chiffres-là la semaine dernière ou le mois dernier, en disant que sur des gros euh, appels à projets européens, il y en a un qui s'appelle Horizon 2020, sur lequel on est très nombreux à avoir postulé, à avoir mis beaucoup d'énergie à postuler, pour obtenir de l'argent de la part de l'Union européenne. En fait, les laboratoires européens ont perdu 1,4 milliard d'euros. C'est-à-dire que l'argent qui a été mis pour répondre à ces appels à projets sans les avoir. Ça représente 1,4 milliard d'euros. On imagine ce qu'on aurait pu faire, notamment en sciences sociales, euh, avec cet argent-là, ça nous aurait permis largement de, de fonctionner et de sortir euh, nos recherches.
2: L'un des mots qui revient le, le plus souvent dans, dans ce qu'on vient de se dire là, c'est euh, précarité, euh, précarisation. Peut-être, Myriam, euh, vous êtes directement concernée en tant que docteur précaire. Euh, Pouvez-vous nous expliquer concrètement quelle forme ça prend, cette précarisation, euh, vous, dans votre quotidien
1: c'est vrai qu'en plus de tout ce que vient d'être dit, euh, la, la recherche et l'université et l'enseignement reposent très largement sur de la précarité euh, depuis, euh, bon, depuis de nombreuses années, mais de, de plus en plus. Et cette précarité, bon, on, on parle tout le temps de précarité, mais il faut aussi imaginer que précarité, ça va avec concurrence. Parce que du coup, l'absence la, la, de moyens, euh, cette euh, économie de la pénurie, elle va aussi avec une espèce de guerre permanente euh, à tous les échelles pour obtenir les moyens. Cette précarité moi il me semble qu'elle nous touche vraiment à tous les échelons donc on a parlé un peu de la précarité euh, des étudiants et étudiantes qui, est, qui mène quand même à des extrémités dramatiques et cette précarité du coup bah voilà elle est aussi euh, chez euh, les doctorants et les doctorantes euh, dont euh, en en sciences humaines et sociales, il n'y a que 39% des doctorants et doctorantes qui touchent un financement, donc tous les autres sont sans financement, principalement financés par Pôle emploi, qui est quand même mmh. l'un des grands financeurs de la recherche publique française. Donc, de nouveau, on imagine les conséquences que va avoir la réforme de l'assurance chômage sur ces doctorants et doctorantes, qui, en plus, travaille... Enfin, Il y a aussi toute cette question de la course à finir sa thèse le plus mmh. vite possible, malgré une augmentation des tâches constantes, la nécessité de publier dans des revues de plus en plus concurrentielles de monter des séminaires, de faire tout un, tout un travail de fourmi euh, complètement invisible et en plus de ces précaires, de ces précaires doctorants et doctorants il y a tout un tas de, de précaires sans poste, ou de, de ce que nous on nomme souvent les docteurs sans poste, euh, parmi lesquels un grand nombre de vacataires de l'enseignement. Alors les mmh. vacataires, ils peuvent être à toutes les échelles. Euh, ça peut être des doctorants, euh, ça peut être aussi des extérieurs. C'est quand même très largement des docteurs sans poste. Euh, les vacataires de l'enseignement, on est sur une situation qui est complètement euh, complètement folle depuis un, un moment déjà, euh, en gros, on estime qu'il y a 130 000 vacataires de l'enseignement par an dans nos établissements d'enseignement, dont 17 000 ont au moins la charge d'un mi-temps de MCF, de maître de conférence. Donc ça veut dire qu'il nous manque un nombre de postes incroyable. Ces vacataires de l'enseignement n'ont pas de, de statut au sein de l'établissement, ils sont payés plus ou moins à la tâche, euh, légèrement en dessous du SMIC, et ils sont payés en une ou deux fois par an, donc généralement à la fin du semestre, voire six mois après la fin du semestre, quand ils et elles sont payés, puisqu'il y a encore énormément de cas où ils ne sont pas payés, euh, ils n'ont aucune protection sociale, la plupart du temps pas de contrat. Et donc, euh, pour certains, euh, c'est des statuts d'auto-entrepreneurs. Euh, voilà. Moi, dans mon département de sociologie, on estime, euh, donc euh, il y a 1900 heures qui sont données euh, par des vacataires. Donc, par des vacataires, c'est-à-dire ni par des doctorants mmh. euh, contractuels, ni par des ATER, donc, qui sont les, les attachés temporaires d'enseignement et de recherche, euh, ni par euh, des, des titulaires de la fonction publique. Euh, ça veut dire qu'il nous manque concrètement, sur un département de sociologie, dix postes euh, de titulaires à temps plein. Et à tout ça s'ajoutent les très nombreuses et nombreuses docteurs sans poste donc qui n'ont euh, pas de statut, qui ont un doctorat. Pour certains et certaines, ça veut dire aussi plus de visa. Euh, quand ce sont des étudiants étrangers qui ont fait leur thèse en France, il euh, n'y bah, a pas d'autre choix que de repartir, ce qui est quand même complètement absurde quand on pense euh, qu'on les a formés. Euh, sur un doctorat. Et à ça s'ajoute aussi une précarité dont on parle assez peu, mais qui est quand même hyper importante, c'est la précarité de tout le personnel euh, technique et administratif dans les universités. Euh, donc on estime que un quart de ces personnels ne sont pas titulaires, et euh, que euh, entre 2008 et 2016, on a perdu quasiment 50% des postes. Euh, donc c'est quand même assez dramatique, en gros à tous les échelons. Quoi.
2: Comment est-ce qu'on en est arrivé là J'imagine qu'il n'y a pas une réponse euh, simple, claire et précise là-dessus, que c'est un, une, une situation qui s'est aggravé qui euh, est au fil des années mais est-ce qu'on a une voix euh, un début de réponse au moins?
0: Alors tout ça, ça rentre dans les années 90 avec un processus qu'on a appelé le processus de Bologne et qui a commencé à faire rentrer une vision plus libérale de l'université. Avec notamment, alors sous prétexte d'européanisation de l'université, ça a été la première réforme assez forte là-dessus. Ça a été en 2003 avec la réforme du LMD, donc licence master doctorat. Donc on a cassé un certain nombre de nos diplômes, notamment on avait deux diplômes intermédiaires. Qui était le DUG et la maîtrise, qui permettaient notamment aux étudiants, bah, finalement, de, euh, de euh, en deux ans, puis, euh, de, enfin voilà, de pas forcément devoir faire trois ans directs, puis ensuite deux ans directs pour, pour valider des diplômes, mais d'avoir des diplômes intermédiaires qui, là, ont été, ont été cassés. Et donc, depuis, on, on entre de plus en plus, euh, euh, notamment avec une loi menée par Valérie Pécresse à la fin des années 2000, la loi LRU, dans l'idée de l'autonomisation des universités. Donc, de faire que chaque université doit être responsable de sa masse salariale, de son budget, de l'ouverture de ses diplômes, etc. Donc, finalement, ça a été encore plus la mise en concurrence des universités elles-mêmes entre elles avec le développement de facs qu'on va appeler euh, les facs poubelles d'un côté et les facs d'élite de l'autre, donc des facs très bien dotées, avec des diplômes qui vont valoir beaucoup, euh, etc. Et des facs beaucoup moins dotées, c'est-à-dire que si on regarde une licence de sociologie aujourd'hui, si on l'a fait à Nanterre avec euh, Mériem comme enseignante, ou si on l'a fait euh, à Brest, je donne des exemples vraiment au hasard, euh, avec euh, d'autres types euh, d'enseignants, etc. Je ne sais pas pour l'université de Brest, mais je peux imaginer que c'est
2: une... Qui est mon plus... université d'origine donc, on, tombe, on tombe très juste.
0: Mais je peux imaginer que c'est une université plus petite euh, qu'une université parisienne, avec moins de moyens. Euh, eh bien, on va pas avoir le même nombre d'heures, par exemple. On peut avoir des nombres d'heures très différents. Euh, on va pas avoir le même type d'enseignant euh, à Nanterre. On pourra peut-être avoir plus d'enseignants titulaires, donc mieux formés, etc. Tandis qu'à Brest, on aura plus d'enseignants vacataires qui préparent les cours avec deux bouts de ficelle, etc. Donc, effectivement, des diplômes qui, de fait, à un moment donné, ne valent pas, euh, ne valent pas la même chose. Avec parcours euh, avec euh, la réforme aujourd'hui du bac et les E3C dont on entend beaucoup parler euh, dans l'enseignement secondaire, etc. On voit vraiment qu'on tente de développer bah, des parcours qui vont être des parcours d'excellence, tandis que d'autres lycéens puis étudiants auront des parcours beaucoup moins d'excellence et beaucoup plus difficiles, avec beaucoup plus de sélection. Euh, et donc, euh, eh bien, en fonction euh, du bac qu'on aura choisi et de toutes les combinaisons d'options et du, de, 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 de la note des de E3C qu'on aura fait, si on l'a fait dans un bon lycée ou pas, on pourra être bien classé sur parcours et donc aller dans une bonne université, au hasard la Sorbonne euh et si on a mal fait ça, et si on a eu la malchance de naître à Aubervilliers, où j'habite, plutôt que dans le centre parisien, eh bien, on ira dans une université où le diplôme, le diplôme vaut moins. Et ça, on trouve que bah, c'est une rupture du service public, c'est-à-dire c'est une rupture du principe d'égalité du service public, et c'est contre ça qu'on se bat. Euh, Aujourd'hui, on est dans la même situation que sont un certain nombre de services publics, en premier lieu, on pense bien sûr aux hôpitaux, c'est-à-dire de ne plus avoir la capacité de faire fonctionner, nos services et de le faire uniquement à base de burn-out, c'est-à-dire de quelques titulaires qui sont en place, qui se disent c'est trop important, mes étudiants j'y tiens, du coup je fais master supplémentaire sans être payé, etc., etc. À base de précaires qui se disent moi comme je veux avoir un poste, eh bien, je vais m'accrocher et je ne vais pas dire non, et si on me demande de venir corriger des copies, surveiller des partiels alors que ce n'est pas dans mon contrat, je ne suis pas payé pour, je le fais parce que je veux être bien vu. Mais euh, tout ça, au final, on n'est même pas sûr que ces précaires auront un poste et, en fait, on fait circuler quelque chose qui, euh, qui marche sur la tête et qui euh, ne va plus euh, ne va plus fonctionner. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous, ce qu'on dit, c'est on ne veut plus faire fonctionner ce système-là. On refuse, à partir de maintenant, et notamment, on a donné la date du 5 mars comme le début d'une date où, on va dire, l'université et la recherche s'arrêtent. Euh, on, on veut s'arrêter parce qu'on ne veut plus faire fonctionner ce système qui exploite, alors, c'est 130 000 vacataires, comme le dit disait Myriam à l'instant, on ne veut plus cautionner ce système qui fonctionne sur le fait que 130 000 personnes sont payées en dessous du SMIC, du taux horaire du SMIC, pour être face aux étudiants et faire fonctionner les formations notamment.
2: L'une des, des, des corollaires de, de ce mouvement et, et nous le point de départ de notre réflexion, c'est euh, le fait qu'on ait reçu beaucoup de réponses. Comme nous, on sollicite énormément d'universitaires et de chercheurs dans nos émissions. Euh, on a reçu beaucoup de réponses ces derniers temps, nous disant :« Je suis désolé, le sujet m'intéresse. C'est évidemment au cœur de mes recherches, mais je n'interviendrai pas car je suis euh, euh, actuellement en grève ou impliqué dans le dans le mouvement de grève et donc je limite mes mes prises de parole. Est-ce que c'est un des leviers euh, d'action de justement de faire de montrer ce que serait un espace public, euh, de parole publique, sans la parole des universitaires, des scientifiques et des chercheurs.
0: Bah exactement, enfin moi votre message il m'a fait hyper plaisir quand vous m'avez expliqué ça pour nous inviter parce qu'on s'est dit eh bah en fait on montre que ça marche quoi parce qu'on montre ce que ça fait une, une société une société civile sans chercheur c'est-à-dire sans chercheurs pour venir parler et vulgariser leurs recherches expliquer comment le monde fonctionne ou en tout cas participer à la compréhension du monde et de ses logiques sociales etc. Euh, donc bien entendu que ça montre que faire la grève ça a une utilité parce que euh, ça montre ce que ce serait une société où on serait encore moins financé, etc. Et puis, ça montre que les collègues enfin quand je dis les collègues, ont euh, collectivement, euh, comprend ce que ça signifie faire la grève, c'est-à-dire c'est pas seulement ne pas aller en cours, mais euh, continuer à faire ses recherches de son côté, etc. Non, c'est arrêter de vraiment travailler, arrêter cette prise de parole publique euh, et donc euh, consacrer du temps à la mobilisation. Et là, euh, bah voilà, Mériam et moi, on peut témoigner que depuis le 5 décembre, on est à plein temps sur la mobilisation parce que ça prend du temps de populariser tout ça, de se joindre aussi sur les collectifs interpro, interprofessionnels, donc euh, d'aller euh, parler et se joindre euh, aux travailleurs euh, de la RATP ou de la SNCF, mais aussi aux collègues du secondaire, etc. Et donc, bah, quand on fait ça, on ne peut pas effectivement répondre à des interviews ou continuer euh, notre travail euh, normalement comme si euh, de rien n'était. Et je pense que l'année 2019-2020 sera une année dont on se souviendra longtemps euh, sur euh, cette mobilisation euh, voilà, et qu'on espère, euh, bien sûr, victorieuse.
2: Est-ce que ça montre aussi euh, l'utilité très concrète, euh, du travail de recherche qui est fait en France, l'utilité j'entends pour tout le monde. Euh, ce qui est souvent un point de critique euh, qui pourrait être objecté par euh, certains qui s'opposent à ce mouvement de grève, qui dirait finalement à quoi ça sert tous ces chercheurs, toute cette recherche, tout ce savoir euh, qui n'est pas accessible à tous euh, ou qui l'est mais sans l'être. Euh, ça montre aussi la disparition de l'espace public, le fait de ne pas prendre la parole et de ne pas venir, comme vous disiez, euh, expliquer le monde, euh, aider à, à mieux comprendre le monde. Ça montre aussi ça. Ça montre qu'en fait ce savoir, il est utile à tous. Et je
1: pense que si on en arrivait aussi, euh, comme un, un peu les, les revues euh, de sciences humaines et sociales, L'ont initié à arrêter de produire tout simplement de la connaissance euh, et à arrêter de produire cette connaissance qui quand même est, reste accessible, il me semble, à une grande partie de la population dans les bibliothèques, euh, sur les, les portails internet, etc. Euh, je pense que là on visibiliserait aussi euh, et on est bien parti pour euh, visiblement. Mais à quel point, euh, à quel point malgré tout ce qu'on en dit. Euh, les chercheurs et euh, les enseignants-chercheurs produisent en permanence malgré les conditions de, dans lesquelles euh, ils et elles le font que ce soit euh, de l'enseignement bien sûr, des diplômes mais aussi euh, une, une, meilleure, voilà, une, une connaissance du savoir. Du, savoir, du savoir et du savoir qui tente d'être accessible à toutes et tous donc qu'est-ce qui se passe quand on n'en produit plus et qu'on enferme les accès euh,
0: à la population on est quand même, on le sait, dans une période pas spécialement réjouissante en termes de perspectives d'avenir, etc. Et la recherche a une, une place extrêmement importante pour arriver à, à trouver des débouchés à cette période-là, voilà. Et donc que ce soit sur des questionnements qu'on peut paraître, qui peuvent paraître primordiaux, etc. Comme le changement climatique, bien sûr la recherche médicale, etc. Mais aussi aussi, euh, faut pas mettre de côté les sciences humaines et sociales qui permettent euh, eh bien, euh, plus d'esprit critique, d'ouverture sur le monde, de compréhension de ces logiques, de domination et d'inégalité. Et euh, nous, on estime que notre rôle social, il est euh, extrêmement important et qu'un qu monde sans recherche et sans chercheurs qui enseignent euh, aux étudiants euh, les euh, conclusions euh, de la recherche la plus en pointe, c'est-à-dire vraiment, euh, ce serait catastrophique. Et je pense qu'ici, vous êtes bien bien placés pour le savoir quand on sait à quel point, aujourd'hui, les podcasts et ces nouveaux médias euh, s'appuyant à l'ère du numérique, etc., euh, valorisent et vulgarisent le, le, le compte-rendu de ces recherches. On voit à quel point il euh, y a un écho pour ça parce que sinon, on n'existerait pas mutuellement ici et vos émissions montrent bien à quel point on est dans un aller-retour permanent entre la production de ce savoir et qui avance à vitesse grand, B, grand V. Voilà, Par exemple, la question des études de genre, de l'intersectionnalité ou ce genre de choses nous permettent de beaucoup mieux comprendre les logiques de domination, d'exploitation, d'inégalité et donc d'arriver à les résoudre ou espérer les résoudre et en tout cas donner des armes au plus plus faible pour résoudre ces logiques là.
2: Et pour ce qui est des précaires spécifiquement, sachez que le 11 février est prévue une journée nationale de grève des précaires de l'enseignement supérieur et de la recherche, et que par ailleurs, le mouvement de lutte des facs et des labos a un site internet universitéouverttoutattaché.org. Merci à Marie Sonnette et à Myriam pour leurs réponses. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio préparé par Lauren Bess, réalisé par Quentin Bresson. Abonnez-vous sur votre appli de podcast préféré pour ne manquer aucun de nos épisodes. Facebook et Twitter pour nous parler et à demain pour un nouvel épisode.